0: Можно ли назвать Путина новым Сталином?
1: Людоед. Сталин – это типичный людоед.
0: Мы сравниваем Гитлера, Путина, Сталина и находим общие черты.
1: Все эти режимы схожи, потому что все равно, где человека пытают – в НКВД под лозунгом Третьего Интернационала или в Гестапо под лозунгом Третьего Рейха.
0: нам так не везет, Юрий Сергеевич. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики, это канал The Insider, меня зовут Ксения Ларина, и как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно, и вам, надеюсь, тоже. А сегодня у нас в гостях историк Юрий Сергеевич Пивоваров. Юрий Сергеевич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый
1: день, здравствуйте.
0: Очень рада вас видеть, Я несмотря на, да, на условия, интерьеры и декорации, в которых сегодня наша жизнь протекает. Мы все в разных часовых поясах, мы все в разных городах и странах. Но слава богу, что есть возможность друг друга чувствовать и друг с другом говорить благодаря вот тому самому чуду 21 века. Начало марта, как всегда, все вспоминают в России, во всяком случае — великого кормчего и вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. В этом году 70 лет со дня его смерти, и он по-прежнему смеется и делает козу, как на той знаменитой фотографии, всем своим потомкам, потому что потомки никак не могут от него избавиться. Почему мой вопрос сакраментальный, который я вам задавала уже не раз, поскольку мы не раз на эту тему говорили за многие-многие годы, а то и десятилетия, почему никак потомки не расстанутся с этим человеком и с этим символом.
1: Я сейчас попробую что-то сказать на эту тему, но должен еще отметить, что начало марта — это не только смерть людоеда, как его в раковом корпусе назвал Солженицын, это и отречение царя последнего российского императора Николая II, вносится 2 на 3 марта. Это убийство царя-освободителя Александра I, 2, я извиняюсь, 1 марта 1981 года. Это убийство Павла I, такой последний удавшийся государственный переворот. А 5 марта умер еще великий русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев.
0: А, а в 66 году, 5 марта, умерла да. Анна Андреевна Ахматова да. в этот же день.
1: Да-да-да. да. Теперь, что касается Сталина. Сталин не только нас оставляет в покое, так сказать, и мы с ним не распрощались, наоборот, его значение растет и растет. 5 марта, в день 70-летия со дня смерти Сталина, госинформационное учреждение «Ария новости», распространила такую информацию. Это государственное учреждение, значит, это согласовано или прямое указание власти действовать. Это не воля каких-то там журналистов или, я не знаю, кого-то еще. О том, что борьба со Сталиным это русофобия. Борьба с именем Сталина – это то, что приведет нас к гибели государства. И уже привело в 1991 году, когда распался Советский Союз. А если будем продолжать, и сегодняшняя страна распадется. И что Сталин – это вот все наше, и вместе со Сталином мы победим. Я считаю, что это, если не государственный переворот, то это важнейшее событие, поскольку это полная ревизия решений 20-го съезда КПСС, Это полная ревизия ряда законодательных актов Российской Федерации о реабилитации всех политических жертв. Это указ президента Горбонского. Бачева был в 90-м году. И было решение Конституционного суда, где называлось это осень 92-го года. И был закон, значит, о Российской Федерации осенью 91-го года, о том, что сталинский режим – это такой государственный террористический режим. Никита Сергеевич Хрущев писал, я замечу, это не диссидент, а первый секретарь ЦК КПСС, он писал, что Сталину были сделаны такие преступления, которые могли бы пройти безнаказанно лишь в таких фашистских странах, где правили Гитлер и Муссолини. Он же прямо назвал Сталина преступником. Вот это вот заявление Государственного информационного агентства РИО Новости является, на мой взгляд, полной ревизией и ряда законодательных актов, и таких вот позиций, которые были сформулированы ведущими людьми. Решение 20-го съезда, хотя это не решение законодательного органа, но у нас по той Конституции партия, так сказать, все объединяла и возглавляла, это и ревизия, что ли, юридической ситуации, что мы правоприемники СССР, значит, мы должны признавать и решение 20-го съезда о нарушениях законности Пусть социалистической, но все равно законности. Уничтожение людей, пусть коммунистов, но коммунисты тоже люди и так далее. Вот от всего этого происходит отказ. То есть не просто какой-то там, я не знаю, новый культ Сталина, а Сталин становится совершенно официальным элементом, институтом нашей политики, нашей идеологии и прочее. К тому же, как, скажем, говорит Лев Дмитриевич Гудков, которому мы верим, поскольку это мировое... Да. социологическое агентство, да. да, что больше 60% населения Российской Федерации поддерживают Сталина. Больше 60%. Понимаете, это невероятно. При том, что нельзя говорить, сейчас люди бьют, так сказать, в руки и говорят, вот мы не проводили десталинизацию, далининизацию, де декоммунизацию, или проводили плохо поверхностно. Пусть так, но проводили, там, в 90, Годы, а еще во времена оттепели, то есть десятилетия после 1956 -го года 20-го съезда, все это было. Были, так сказать, и художественные фильмы и книги и все это доступно. Архипелаг Гулаг в школе проходит. Прочтя архипелаг Гулак, или хотя бы немного почитав его и узнав, что это такое, нельзя быть сталинистом, но ну, нормальному человеку нельзя. Кстати, давайте вот такая... вспомним,
0: что по инициативе Владимира Путина архипелаг Гулаг был включен в школьную программу. Это он сам предложил. Сегодня, только благодаря тому, что жива еще Наталья Дмитриевна Солженицына, которая является как бы такой негласной подружкой Владимира Владимировича Путина, пока она жива, еще его, наверное, официально не тронут, но это как с Ельцином. Понимаете, как только Ельцин умер, тут же сразу 90-е стали страшными, лихими кошмарными. Хочу спросить вас так, Юрий Сергеевич, есть ли прямая связь между. Вот этим вот непроговоренным, непрожитым, непрорефлексированным двадцатым веком советским и сегодняшней войной.
1: У меня всякого сомнения, сегодняшняя война есть совершенно обязательно я могу и не быть, но это закономерное совершенно событие, которое вытекает из того, что происходило в последние годы в нашей с вами стране. Потому что сначала была война, она и сейчас продолжается, но началась как война внутренняя, против внутреннего, в кавычках, врага, ну, в общем, всякого инакомыслящего, инакодействующего. Не важно, кто это, важно, что вот он не такой, как ты. А потом это стало уже и внешними делами. Грузия, и 2014 год, Крым, и Донбасс, и вот, пожалуйста, вот так мы и дошли до этого. Такого рода режимы они не могут остановиться внутри. Они должны экспансию свою проводить и вовне, и внутри. Вовнутри нас мочить, я изменяюсь за выражение, нас там сажать, мешать возможности жить в своей стране, выдавливать нас. А вовне это вот нападать на тех, кого они считают беззащитными, слабыми и там за три дня. На Америку они не будут нападать, понимаешь, что получат по зубам.
0: Можно ли назвать Путина новым Сталином? Или, скорее, новым Гитлером? Ведь разные идут аналогии и со сталинским временем, и с нацистской Германией. Какая вам кажется наиболее близка?
1: Ну, я думаю, что на секунду в сторону фигуру Путина, то нынешний неототалитаризм, я так называю этот режим, есть и другие точки зрения, но мне кажется, что это вполне возможно. Может быть, потом придумают что-нибудь новое более точное, но пока я называю это неототалитаризмом или неосталинизмом. Но общее есть и с нацистским режимом, и общее есть и с советским режимом. Есть и вещи совершенно отличающие но главное дело не в институтах там процедурах в каких-то там в похожестях очень главное в том что все эти три режима есть аккумуляция зла аккумуляция зла жестокости безжалостности бессердечия, ну и прочее прочее там такие замечательные вещи что касается Путина ну конечно это его сталинский режим конечно Путин это такое прямое продолжение Сталина и неважно что Путин признает что собственно Сталин не признавал это все второстепенные вещи. Они важные, но второстепенные. Главное это отношение к человеку. Главное это абсолютное насилие над человеком. И в этом смысле слова, все эти режимы схожи, потому что все равно, где человека пытают в НКВД под лозунгом Третьего Интернационала или в Гестап под лозунгом Третьего Рейха, или сажают и мучают, как Крамурзу, Навального и остальных, под лозунгом русского мира. Это все равно для человека, в конечном счете, это потом ученые и судьи-юристы будут рассматривать.
0: Вы, конечно, вы историк, не психолог, но у вас такой огромный опыт проживания в разных исторических эпохах, пусть и в таком вот воображариумами, которые существуют, как мне кажется, у каждого историка, который занимается конкретными периодами. Как мне кажется, согласитесь со мной или нет, вы туда себя помещаете для того, чтобы понять, как там развивалась логика, историческая логика этого периода, этого времени. Почему мое такое вступление? Что можно сказать вообще об таком среднестатистическом портрете диктатора? Неважно, какой национальной принадлежности, неважно, в какой части света он творит своё и злодеяния. Мы всегда ищем какие-то истоки в детстве. Мы сравниваем Гитлера, Путина, Сталина и находим общие черты. Комплексы. Эти комплексы неудачные, как комплексы, как мне кажется, недостаточно развитых способностей, что человек видит, что кто-то сильнее, умнее, краше, в конце концов. Насколько это имеет значение, на ваш взгляд?
1: По поводу вот этих диктаторов есть несколько таких, на мой взгляд, очень точных высказываний. По поводу Гитлера. Томас Ман, великий писатель и великий такой внуше публицист, культуролог, то есть не только литератор, не только билетрист. Он сказал о Гитлере взбесившийся неотесанный плебей. Что касается Сталина, то я могу еще раз вспомнить Солженицына, когда герой романа в раковом корпусе Костоглотов, это, видимо, такой вот человек схожий с самим Солженицына, во всяком случае биографический, он вспоминает, как им объявили 5 марта в лагере, что помер Сталин, и как сотни шапок полетели вверх, несмотря на, на холодную, ледяную еще погоду, начало марта в Сибири, с криком «Людоед сдох! Людоед!» Сталин — это типичный людоед, ну и Гитлер — людоед, и Сталин тоже взбесившийся неотесный плевей, как Гитлер у них есть много общего, действительно. Они росли, так сказать, в безотцовщине, во многом, так сказать, отцы не сыграли большой роли. Очень любили своих матерей. И, Во всяком случае, Хаус Артс это домашний врач в немецких странах. Он рассказывал, что когда умерла мать Гитлера, он рыдал так, как он ни одного своего пациента не видел в таком ужасном состоянии. Обе матери, кстати, хотели, чтобы их дети стали священниками. И Сталин начал, так сказать, уже карьеру вот в семинарии, как мы знаем. Вот Гитлер нет. Ну, много, конечно, и различная культуры, так сказать. австро в которой родился Гитлер, и Гитлер, который приехал в Вену поступать в Академию художества, но не поступил, несколько раз поступал. Я видел его пейзажи, ну, это такой среднестатистический уровень. Этот человек ходил в оперы, особенно любил Вагнера, как мы знаем. К ни в какую оперу не ходил. Кстати, он тоже в Вене... -то Театр пьет. любил. Вот. Особенно мы знаем, как он любил там дни турбинных и прочее. Да-да. Это, да. это. это при том, что я очень люблю Булгакова, и я этим не ругаю его. Сталину это было близко, конечно, и он это потом показал. Когда из интернационал-социализма Ленина, Троцкого, и он сделал национал-социализм, то есть строительство социализма в одной стране, и вообще, так сказать, Запад враг – и прочая старая традиция русская. Сталин, к сожалению, будет играть еще и дальше существенную роль в русской истории, в русской культуре, в русской политике. Это уже совершенно очевидно, увы.
0: Почему так покупаются на вот это вот обаяние зла многие просвещенные люди? Я тут э, вспоминала записи Корнея Чуковского, который рассказывал, как они еще совсем молодыми людьми встречали на трибуне Сталина в каком-то зале, уж не помню, что там было, не, не суть, важно. Важно то, что восторг, который испытывали они все. И он был вместе с Пастернаком, с Борисом Леонидовичем Пастернаком. И Пастернак тоже кричал, какой восторг, какой удивительный человек. Вот он, наконец-то к нам пришел настоящий руководитель, на котором можно смотреть. Это они говорили про Сталина. То же самое мы наблюдали в течение вот и сталинского времени. И то же самое мы наблюдаем и сейчас во многом, когда в Путина влюбляются. Есть карьеристы, безусловно, есть люди, которые боятся показать, что они на самом деле думают, но есть искренне влюбленные. Чем это объяснить?
1: Я знаю, я читал тоже эту сцену, когда Чайковский записывает, что они с Пастернаком шли с этого какого-то, я не знаю, торжественного там, собрания, перебивали друг друга, так сказать, как мальчишки, хотя им было уже за 40 лет обоим, mm -hmm. значит, восторгаясь Сталиным. Это такая известная сцена. Но я не могу сказать, что прям таки все были очарованы Сталиным. Что касается Пастернака, то в семнадцатом году он написал потрясающее стихотворение о приезде Керенского в Москву. Он также восхищался Керенским. Гениальное совершенно стихотворение такое, из лучшего Пастернака, так сказать. Но Борис Ильинич Пастернак, я думаю, политическую грамоту осваивал долго-долго-долго. Но, во всяком случае, к 1937 году он ее освоил, и когда пришли, что он подписал письмо против Тухачевского и против Бухарина, и Зинаида Николаевна встала на колени, что вот ради будущего сына, ради семьи, он все равно не подписал. У пассернака есть стихотворение, которое, ну, так сказать, не пародирует, но вышивает по узору стихотворения Пушкина. Пушкин в 1831 году, году, приветствовал Николая I, сравнивая его с его пращером Петром. И что тоже, так сказать, начало славных дней Петра мрачили и мятежи и казни. Ну, мятежи и казни Николая I это декабристы, имеется в виду. Пушкин, так сказать, вот приветствует Николая и ждет от него великих, как его его прадед деянии А через сто лет Пастернак в 1931 году напишет, в тех есть эти же слова хотеть, в отличие от хлыща в его существовании кратком, труда со всеми сообщает, заодно с правопорядком. Не надо особо горевать, что опять мятежи и казни, а это был разгар коллективизации, и Пастернак отчасти это видел, когда он был на Урале в командировке от э, литературных каких-то там, я не знаю, организаций. То есть своими словами видел этот голод, ужас, смерти и прочее. Пастернак, автор доктора Живаго, это уже другой человек. Это человек, вот прошедший через террор 30-х годов, этот человек, потерявший там своих друзей Титсан Табидзе, Марина Святаева, там и так далее. Это человек, который пережил войну, и это другой человек. То, что о нем сказала Ахматова, «могучая евангельская старость и тот горчайший гефсиманский вздох» но, с другой стороны, я вам должен сказать, что и не все восхищались Сталину, как не все восхищались Гитлером. Скажу, что в Германии был такое присловие во времена Гитлера. У человека могут быть три качества, но только два качества одновременно. Одно – человек умный или глупый. второй человек нравственный или безнравственный. И третий человек поддерживает национал-социализм. Или нет? Если человек глупый и поддерживает национал-социализм, значит, человек безнравственный совершенно. Если человек умный поддерживает тоже это безнравственный совершенно. Национал-социализм может сочетаться либо с глупостью, либо с безнравственностью.
0: Как вот. Сейчас вот, поддержка войны может сочетаться либо с глупостью, либо с безнравственностью. Можно такую аналогию провести?
1: Можно провести такую аналогию. вот мы говорили о Прокофьеве, великом, mm -hmm. безусловно, русском композиторе. И как мне рассказывал Костя Эгер, да, известный наш журналист, что у них в Вильнюсе сейчас сняли из репертуара Шостаковича и Прокофьева, как такая мягкая сила Путина их квалифицирует. Он же вернулся из эмиграции в Советский Союз. Он писал музыку для всех этих Александров Невских, там, балет «Железный скок», там и прочее, прочее. Он писал всякие оратории, посвященные 20-летию Октябрьской революции тридцать 1937 году. Но он был великий композитор. его благодарил еще за это, например, жену его посадил в лагерь. Она, слава богу, выжила. Я ее в молодости видел даже. Были такие люди, так сказать, совершенно аморальные, хотя и талантливый человек. Алексей Толстой. Тут и говорить нечего. Были люди, такие испугавшиеся в этом случае моральной, какой-нибудь Виктор Шкловский, предположим. Они были и в Германии, они были и в Италии. А Симонов. Симонов сложнее все-таки ситуация. Симонов моложе их, он родился в пятнадцатом году. Так сказать, все его детство и социализация прошли уже при советской власти. Правда, надо помнить, что по матери он из семьи князей Оболенский. Княжна Аболенская его мама. Отчим военный, профессиональный, не знаю, что сказать, с ним стало. А отец, который в общем, его не воспитывал, я не знаю, по каким-то семейным причинам, тоже был военным. То есть такие люди, так сказать, не из подворотни и не на дне были. Симонов с одной стороны, плохой писатель, а с другой стороны, он написал, ты помнишь, «Алёша, дороги Смоленщины». Он написал, «Жди меня, и я вернусь». Он там помогал Надежде Яковлевне Мандельштам про прописку в Москве и квартиру. Он
0: «Мастер и Маргариту» издал, в конце концов. Ну, разумеется. Да, да и да. очень многих спасал.
1: И одновременно с этим он был одним из лидеров по жестокости и отвратительности в борьбе с космополитами. Многие друзья его были космополитами. В переводе на русский язык евреями, да? Симонов фигура сложнее. Позже. Да, у -у -у. сложнее. Хотя как творческая личность в сравнении там, с Пастернаком или кем-то, конечно, никто.
0: Тогда у меня следующий вопрос. Каким образом это обаяние диктатора будем говорить там хорошо про Сталина, действовала на людей из свободного капиталистического мира. Мы тоже знаем вот эти бесконечные визиты каких-нибудь прекрасных писателей, которых там водили по разным красивым местам, и как они просто влюбленными глазами смотрели на этого Сталина, а потом писали свои отклики в своих книжках, которые мы тут до сих пор существуют, и мы эти свидетельства знаем. В чем здесь секрет? Почему так легко влюбить себя?
1: Знаете, я скажу, что не так уж их много было этих писателей, но ну, было несколько. Их да? Ну, и
0: mm -hmm.
1: это все-таки не первые, так сказать, там, знаю, писательские лица европейской мировой литературы 20 века, но были. Я вам должен сказать, что вот в Германии, например, самый крупный философ Германии 20 века, Мартин Хайдеггер, поддержал нацизм, вступил в партию. Самый крупный германский государственный и юрист Карл Шмидт в конце 2 Т. Не ДТ, а 2 Т. Mm -hmm. Карл Шмидт вступил в партию и поддержал и призывал уничтожать либералов, там, евреев там, и так далее. Это два абсолютно ослепительных гения, если брать их головы. Вот это обаяние злом, да, это известная вещь, что зло может притягивать, конечно. если в XIX веке, ну, какие-то так-то там эскапады великого русского мыслителя Константина Леонтьева казались чем-то странным, то есть сегодня они уже прочитываются как ужасная гадость, как недостойная, так сказать, русской культуры и литературы. То же самое Ницше, предположим, то же самое вот эти Хайдеггер и Шмидт. Это я называю только вот имена раз-два, а там, там десятки имен. Они покупались на это. Например, известно, что в какой-то момент... Мережковский, Мережковский подумал о том, что вроде фашизм есть противоядие против, это итальянский фашизм Муссолини. противоядие против коммунизма. Но тут можно понять, что Мережковский и Египет, из которых бежали из страны, переживали, хотели домой, на родину. Это естественно. В каком-то смысле любой, кто выступал против коммунизма и Сталина, уже обращал какое-то внимание на себя. И в этом смысле их такая, ну что ли, не очень яркая антифашистская, что ли, позиция, а скорее такая коллаборационистская. Но опять же, преувеличивать тоже не надо.
0: Ну а те, которые в СССР приезжали и смотрели на этот великолепный фасад в полном восторге и поражались, какая мощная держава, какая красивая держава, какой прекрасный властитель дум здесь, как его все любят. Это же тоже было.
1: Ну, было, но вопрос заключается в том, что 30 годы были тяжелыми для западного мира. И вот этот великий экономический кризис, кризис демократии вообще, и приход национал-социалистов, Германии, фашистов в Италии, потом война в Испании, Салазар и многое-многое другое. Эти люди такого прогрессивного, либерально социалистического плана, эти люди искали какое-то противоядие. А те, кто были евреями, они понимали, что только Советский Союз может спасти вообще еврейский народ от Гитлера. Потом, конечно, им здесь строили потемкинские деревни. Конечно, им да. показывали только самое-самое лучшее. Это такая традиция советской дипломатии, я не знаю, чего там еще это но и все таки они не переставали быть от этого умными людьми. Один из них, например, «Гуляя по улице Горького», «Тверская нынешняя, нынешняя», да, он решил посчитать, чьих книг в магазинах и портретов всяких больше. Ленина, Сталина или Маркса. Сталина. Он так вот записывает это. Вопросы, которые они там задают Сталину по поводу процессов этих известных над деятелями коммунистической же партии соратниками Ленина. И когда-то соратниками Сталина. Но с другой стороны, понимаете, когда немецкие социал-демократы или коммунисты бегут в СССР. Для них это единственная возможность, так сказать, выжить. В Америку далеко, и не у всех есть возможности эти. К тому же в Америке правит капитализм, а здесь Азиатский но социализм, мы у себя построим, конечно, лучше. Но, безусловно, то, о чем вы говорите, было... И, то есть и... такой
0: человеческий фактор, который сияние исходит от человека, это тоже имело значение. Я несколько свидетельств помню от Путина, когда люди впервые с ними встречались, это было еще, когда только все начиналось, его правление, они выходили просто просветленные, просто что-то с ними происходило. Я даже помню, как рассказывал один из участников фильма Девятая рота, которые показывали в Новоогорева у Путина. Просто было какое-то вообще чудо, Какое-то они потом вышли. Они, правда, не могли ничего вспомнить, о чем, о чем они говорили. Но это ощущение какого-то значительности этой встречи, какой-то очень теплоты, и простоты в общении, и какого-то очень знания предмета. Может быть, это что-то профессиональное в данном случае, я не знаю. Наверняка это тоже имеет место, да? Вот я имею в виду такой зеркалец собеседника, то, о чем многие
1: говорят. Очарование властью это вообще вещь известная. А уж в России, тем более, Власти — центричная цивилизация. Она была при царях такой, главная субстанция это именно власть. Остальное все функциональное. И, конечно, персонификатор власти он вызывает жуткий интерес и такой вот <гас> ох! В свое время, уже к этому времени вдова Андрей Дмитриевича Сахова и Елена Георгиевна Боннер заметила, что она как-то разговаривала с генералом Калугином. Помните, такой был генерал? Конечно во время перестройки, подумала, какой шармёр, какой сказать, он умеет, а потом подумала, ну ведь это же его профессия. Угу. Вспомнив, кем был генерал Калугин, какой воинской части, так сказать.
0: У вас была такая вот близость с кем-то из представителей её власти? Вы чувствовали свечение, исходящее оттуда? Ну, могу
1: вам сказать, что Бродский работал тогда в библиотеке Конгресса в Вашингтоне, вошел Горбачев после своего выступления, Бродский пишет, что прошелесела история, да, вот, в 2005 году на 20 перестройки делал у Горбачева по его приглашению доклад. И я ему сказал, мне очень сложно говорить о ваших реформах, потому что это все равно, что при Столыпине говорить о реформах Столыпина. Было такое ощущение от Горбачева, заочное ощущение от Николая II, совершенно оболганной фигуры в русской истории, который очень много, и при нем очень много было сделано для развития России, модернизации, вестернизации, социально-экономического развития, научного, культурного, образовательного и так далее. Было много и других вещей, но именно при нем была первая конституция, был парламент, были политические партии, профсоюзы, отменена цензура там и прочее. Но были вещи, которые не были решены, и это тоже стало обновить из основ революции. Ну, вот она, фигура Николая II, для меня очень и очень симпатичная. Я могу назвать еще несколько исторических фигур, которые мне близки, но я их не знал, потому что они жили за 200 лет, за 300 до меня. Там князь ну, скажите. Василий Голицын, mm -hmm. это эпоха, это такой кворит Софьи Алексеевны, старшей сестры Петра, которая правило, пока он мальчишкой был, который хотел провести реформы типа Петра, тоже европеизация, тоже, так сказать, развитие и прочее, но на основе эмансипации, постепенного освобождения крестьянства от крепостного права, в отличие от Петра. Или, например, Спиранский, великий русский реформатор, автор, так сказать, текста той Конституции, по которой сейчас Россия живет на самом деле. Та же модель. Человек, который очень много сделал. Царско-сельский лицей создал. Киевский университет, училище правоведения, свод законов. Ну, в общем, можно говорить, говорить и говорить. Как говорила Анна Андреевна Ахматова, я хрущевка, да? Я могу сказать, что я хрущевист. Расстрел в это ужас. Кровавый Будапешт 1956 -го года — это ужас. И вообще много так сказать, ужасных вещей. Но, с другой стороны, он выпустил людей из лагерей. Он не допустил, хотя до этого делал ошибки и сам привел к этому, перерастание Карибского кризиса в ядерную войну. Они вместе с Кеннеди как-то сумели остановить себя и своих военных. Ельцин не герой моего романа, но... Ельцин на этом танке в 1991 году, это история, это великая история. И Ельцин, который не позволил, я знаю, должно вызвать неудовольствие большой интеллигентской публики, которая считает, что и Ельцин, и там Хазбулатов Рудской были одинаково виноваты в том, что произошло. Нет, не одинаково. Вот те, которых Ельцин потом стрелял, по которым стрелял из танков, они повесили Ельцина и всю его команду mm -hmm. и так далее. Или расстреляли. Или Великая роль Ельцина в том, что он и тех, кто затеял первый путь 191 -го года и 193 -го года события, он не казнил их, он выпустил из тюрем, была проведена такая юридическая операция, что их выпустили, говорят, что это не он, а там кто-то другой, генеральный прокурор, без первого лица ничего не решается реабилитация Сталина, которая произошла в день 70-летия его смерти mm -hmm. через две Новости. И если я, например, сейчас говорю о Сталине, что это людоед, и мерзейшая фигура, и человек, который самый отвратительный режим по отношению к собственному народу, и в русской истории ничего близко не стояло вот к этой гадости. все я русофоб. То есть тот, русофоб. который убивал русских, он, так сказать, вот солнце наше.
0: Понимаете, конечно же, мифология свою роль играет очень сильную она в пропаганде не только в телевизоре, но и в художественных формах, и в выставках, и в концертах, и в кинематографе. Давайте об этом вспомним, что это очень важная часть пропаганды. И вот эти все мифы, которые строились как вавилоны в течение этих десятилетий, они, конечно же, свою роль сыграли. И вот мы сегодня имеем эту войну, которая, по сути, как стала национальной скрепой России. Ведь все, все эти годы без конца шли дискуссии по поводу национальной идеи. Нам нужна идеология, нам нужна национальная идея, твердили все вот эти вот э, люди. Ксения, а, которые... это иметь национальную да они же хотели как бы красиво чтобы было красиво вопрос конечно для меня один из главных как возможно чтобы в нашей стране которая из крови не вылезала в течение века вдруг война стала национальной скрепой и убийство стал культ убийства культ смерти то что мы сегодня наблюдаем
1: это страшное падение россии эта война не имеет аналогов в русской истории россия вела локальные войны мировой и локальные но ни одна не была такой если угодно подло-жестокой, такой совершенно ничем не мотивированной, необъяснимой совершенно войной, потому что этой войной мы разрушаем Украину, жизни украинцев и прочее, вот этот братский свой народ предаем и предали, но мы убиваем и самих себя, потому что перспективы России очень и очень смутные, и непонятно, что произойдет. И ясно, что весь мир не забудет нам этого. Заслужили? Отвечайте, как немцы отвечали на Нюрнбергском процессе и массе других, которые потом последовало. Этот режим не может без войны. Его, так сказать, самореализация, его самоосуществление, такой резон этого режима, это война, конечно, война. В любой форме. Гражданская война, империалистическая война, война с использованием дронов и танков, или война, когда к тебе звонят в и говорят, что вот мы тебя обувь проведем, потом поедем с нами в ФСБ или в Следственный комитет. Это тоже война против собственных людей, которые имеют мужество занимать другую позицию и говорить об этой позиции Алексея Навального, тоже абсолютного героя mm -hmm. и прочее или замечательного или Яшина, будущего президента России, условно говоря. Молодой, умный, талантливый, красивый, все что угодно и смелый.
0: Напрасно это жертва, Юрий Сергеевич?
1: Нет. Что касается этих жертв, то, конечно, их родные и близкие для них – это трагедия. То, что эти молодые мужчины, пусть не первой молодости, но они разного возраста, но все равно это еще молодые мужчины. В
0: самом активном возрасте, конечно.
1: То же самое было с Михаилом Борисовичем Ходорковским, который от 40 до 50 просидел. Это лучший мужской возраст, могу сказать, тоже как принадлежащий к этому гендеру, да? Если говорить исторически, то, конечно, это символ несгибаемости вообще человека. Неважно, в России это, в Кампучи, или это там в Ирландии. А вот что человек может, что он сильнее, чем обстоятельства, сильнее, чем собственные, там, я не знаю, какие-то боли и ужасные состояния. Это очень воспитывает. Я, например, с восхищением смотрел на Михаила Борисовича Ходорковского, как он себя вел в заключении. Ну, из того, что было доступно. Я тогда еще не был с ним знаком, только потом познакомился. И мне совершенно все равно какая там политическая позиция у Навального или у Карамурзы, или у Ильи Это все потом. Это мы потом решим. И не только они, ведь это, так сказать, такие, ну что ли, герои известные на весь мир теперь уже. Да. А ведь есть обычные люди, которые, вот, на незнакоме, какая-нибудь там женщина-учительница в каком-нибудь там областном городе в Сибири, уходит с одиночным протестом против войны, ее же с работы гонят, и она больше нигде не устроится, потому что она, там, скажем, учительница, и ее никто никуда не возьмет. Значит, это тоже разрушение жизни, это разрушение. чем не какое-то там героическое, а просто но ну, это тоже все герои. Да, русский народ будет отвечать как любой народ, развязавший войну и принесший зло другим и себе тоже. Есть такое количество героев, и они сидят в тюрьмах, в исправительных трудах, в этих лагерях, или преследуются, или выгоняются с работы, выдавливаются из страны и прочее. Очень сильное сопротивление из того, что возможно.
0: Чему всегда внешняя агрессия сопряжена с внутренними репрессиями? Это как такая петля, которая соединена такой пуповины, одно без другого не бывает.
1: Я думаю, что и да, и нет, потому что, скажем, годы Великой Отечественной войны, люди, которые вспоминали это, они отмечали, что напряжение террора несколько спало.
0: Но это была не агрессия, это было все таки другое. Да, пар... это была
1: война. Да, все... Это не была агрессия. Да. Вот, хотя до этого была агрессия против Финляндии, как мы угу, знаем, угу. и пакт Молотова-Риббентропа, который теперь опять считается правильным из-за тех, кто да. его критикует, им что-то грозит. Пак Молотова-Риббентропа не просто, так сказать, преступление со стороны и Риббентропа, и Молотова. Риббентропа первого повесили в Нюрнберге. Не потому, что он был самый большой, а он, тем не менее, первого повесили. Молту достойным был того же поскольку договор подписывали два человека. А на самом деле mm -hmm. это Гитлер и Сталин. Это лишь их министры иностранных дел. Так вот, даже с точки зрения военной безопасности СССР, это было глупо, то, что было сделано Сталином. И подло по отношению к другим странам. Как только Гитлер завоевывал какую-то страну там, в сороковом году, тут же в Москве закрывалось посольство этой страны. там Бельгия, Дания, Нидерланды там, и прочее. Их вычеркивали из истории. Союзник Гитлер победил этих негодяев датчан или там бельгийцев.
0: Я хочу вас вернуть к моему да, да, вопросу. Вы сказали да, да и нет. внешней агрессии, внутренней репрессии. Есть ли здесь какая-то зависимость этой да, Это этих просто
1: две стороны одной медали. Это одно и то же, на самом У -у -у. деле. Я уже об этом частично говорил и пишу об этом, и говорю, что это обязательно происходит. да, Вот в такого рода режимах, которые построены на монополии идеологической, на монополии власти, на... Уничтожение и запрещение всякого инакомыслия. А когда-то был такой президент СССР, Горбачев говорил, что инакомыслие это мотор прогресса. Это Горбачев сказал: лидер компартии, не лидер какой-нибудь там Христианской демократической партии, а лидер компартии сказал: Это насилие над человеком, это запугивание человека. Ведь очень многие люди, скажу, грубо, как мы с вами, да, но они боятся, боятся там, в России. Я знаю таких людей. Естественно, они потеряют работу, они потеряют все возможности, так сказать, что. И не всякий может уехать за границу. Нет средств, нет возможности, а куда, а что? Я думаю, что изгнание, эмиграция вынужденная это тяжелые вещь, описанные давно великой русской литературой, нашими предшественниками, еще в двадцатые и тридцатые годы.
0: Вот нынешняя ситуация с эмиграцией, с теми кораблями, которые шли из Крыма в Константинополь, и с тем ощущением, что это ненадолго. Вот я просто про это тоже много читаю. Это ненадолго. Большевистский режим скоро падет, говорили они. Ну что, ну мы скоро вернемся. Все оказалось совсем не так.
1: Я знаю, и сейчас людей очень оптимистически настроено, которые говорят вот скоро вернемся и все будет хорошо. Набоков об этом пишет, что ему казалось, что вообще там не пройдет нескольких лет, как мы вернемся в Россию, так сказать, в русскую черемуху, и вообще все будет замечательно. Многие люди не распаковывали чемоданы, не брали гражданство тех стран, где они находились, хотя иногда эта возможность была. Я не отношусь к этим оптимистам. Я не думаю, что это скоро закончится. Это еще не скоро закончится. А когда закончится, надо будет ждать очень тоже тяжелый период, какой-то смуты, какой-то неустойчивости, попыток каких-то реформ, которые мы не знаем, как проводить. Понимаем, что надо, но не знаем, как. И не приведут ли они тоже к какому-то ухудшению ситуации. Я сейчас, когда говорю, я имею в виду конкретные предложения, что надо делать. некоторых mm -hmm. людей они существуют, эти предложения, разумеется. Я не оптимист на предмет того, что мы вернемся в Россию и нам будут аплодировать.
0: Есть еще опыт немецкой иммиграции, поскольку мы сегодня с вами вот так вот плаваем во временных отрезках истории, когда первая волна иммиграции немецкой, когда немецкие интеллектуалы побежали из Германии в 1933 году. Европа, просвещенная, говорила им, ну ладно, ну бро, да ладно, да не, не преувеличивайте, да как так может быть в 20 веке, да такого быть не может, Господь с вами. Но в итоге, буквально в считанные месяцы, Европа оказалась повержена этим самым диктатором. Можно ли сказать, что мир просмотрел, проглядел Путина? что да. в Мюнхене, наверное, была такая ключевой момент. Может быть.
1: Причем я могу понять этих людей, например, социал-демократы немецкие, которые ратовали, ну а потом не только социал-демократы, вообще немецкие политики, за вот эти вот торговые отношения с Россией, втягивая их в торговые отношения, мы их как бы минимизируем, их агрессивный потенциал, разрушительный, деструктивный потенциал и так далее. В этом есть резоны, конечно, в этом есть. И, скажем, для немецкого капитала, который привык оперировать в России с 50-х годов XIX -го века и играть значительнейшую роль в экономическом развитии России. Это просто была традиция, очень влиятельные силы, которые стоят, они сейчас существуют, кстати говоря, за теснейшие же экономические отношения с Россией, в том числе и для того, чтобы ее, так сказать, держать в узде. Но вот не получилось, оказалось, что это ошибочная стратегия, и это от нее многие сейчас отказываются и просят прощения, включая президента Штайнмайера, критикуют Ангелу Меркель, совсем не социал-демократку. Это были совершенно продуманные, рациональные действия, взаимовыгодные и для России, и для Германии. Казалось бы, там проглядели, а то, что шли, так сказать, на поводу у Гитлера это Мюнхенское соглашение, известное, да? да, где Чемберлен и Даладье пошли на поводу у Гитлера и Муссолини, а чем это еще было связано? Потому что боялись воевать. Только что закончилась Первая мировая, где миллионы англичан и французов погибли. Я про немцев не говорю, поскольку у немцев был нацизм, и они хотели реванша. А французские и английские лидеры, вот мы их ругаем, мы правильно ругаем, что они зеленый свет дали гитлеровской агрессии, но они боялись за своих людей, что люди погибнут. Цена человеческой жизни на Западе, в Европе, гораздо выше, чем цена человеческой жизни в нашей с вами стране.
0: Ну вот этим, наверное, объясняется и такая растерянность, и долгое непонимание, какую стратегию выработать для того, чтобы эту войну остановить со стороны вот европейского сообщества, европейского союза, со стороны европейских лидеров. Достаточно долго все-таки они стояли и не понимали, что делать. Это же похоже на тот период истории, который мы сейчас с вами вспоминаем, да, про Милсинское соглашение, когда тоже испугались и не растерялись и не понимали, что делать.
1: Больше, я думаю, даже, что вот они не понимали, что делать. И опять вот о чем я говорил, они не хотели новой войны и новых жертв. Не выдержат просто эти народы
0: как ну, и сейчас, демографические.
1: Наверное. Да, конечно, при том, что, понимаете, какая вещь, российский неототалитаризм вырос из двух десятилетий о. демократизации России после гибели советского режима. Но, в общем-то, одно десятилетие точно было таковым, Путин сразу начал зажимать свободы, тотчас же. Он еще даже не был президентом, когда в конце 99 года года, выступая перед сотрудниками ФСБ на Лубянке, говорил о том, что командированная, направленная группа правительства под прикрытием, это были реальные слова тогда премьер-министра, и всем было известно кандидата на пост президента, все понимали. Да и по Конституции премьер всегда второе лицо и в случае чего он становится и у президента. Так вот, велась антикоммунистическая, антитоталитарная пропаганда. Вот вы вспомнили про телевизор, но были там все таки и фильмы, где к этому критически относился, пытались что-то сказать. Где угодно можно было купить любую книжку, за которую там, во времена моей молодости в тюрьму посадили там, да. Шаламова, я не знаю, кого угодно. Но это не,
0: не заслуга Путина была, он очень быстро... Нет, нет, как любой человек видел,
1: куда это идет, потому что это зайдет так далеко, представить было невозможно не только потому, что страшно и не хотелось, а потому что у нас же уже это было. Зачем же второй раз? Немцы попали в свой тоталитаризм, не имея до этого еще тоже тоталитарного режима. Потому что их казеровский режим был ну достаточно авторитарным, строгим, но вполне, так сказать, жить было в нем можно. Нормально.
0: А тут получилось, что почти сознательно вошли в ту же Кровавую реку. Сначала и, отказавшись... И незначительная
1: от часть людей да. вошла с да. восторгом, удовольствием. Да. И так далее.
0: да. Давайте так. Вопрос, который я очень люблю задавать умным людям. все таки кто кого выбрал? Путин? Народ или народ Путина, где здесь вот это произошло, вот эта точка абсолютного, обоюдного оргазма, когда вдруг агрессивно послушное или, или наоборот, непослушное, агрессивно подавляющее большинство сказало «ты наш папа». И папа сказал «да, я ваш царь, я ваш вождь, пошли со мной». И обнявшись, они бросились в эту яму, которую сегодня мы Видим. Яма под названием война, уничтожение всего живого, уничтожение всех демократических институтов, вообще обрушение страны, которую строили, начиная там с Горобачевских времен. Вы
1: уже ответили на свой вопрос и совершенно точно, обнявшись. Одному нельзя обняться. Ну, обняться могут, ну, как минимум, два человека, да? Или два каких-то субъекта истории. Так вот, не Путин, не народ, и Путин, и народ. А ведь это же характерно не только для России. Посмотрите, в разных пропорциях. Посмотрите, Трамп. Он был президентом, он сейчас хочет стать, несмотря даже на возраст и неудачное правление стать президентом. И уже действительно миллионы и миллионы поддерживают. Потому что они в Трампе видят что-то такое свое, что-то близкое. Я знаю нескольких людей, интеллектуалов, которые умны и образованы, но они люди насилия, они люди, без сожаления относящихся к другим людям, бессердечные люди, жестокие люди, и они чувствуют, ну, почти физическое удовольствие в преследовании кого-то, в нанесении каких-то, так сказать, ран, перенос, с этой ран, разумеется. И я абсолютно убежден, что Путин и его руководство — это люди, которые балдеют от того объема насилия, который у них в руках, как алкоголику надо выпить обязательно, так вот им обязательно надо вот это насилие реализовать. Это страшная вещь, но она встречается во всех народах. Во Франции почти половина страны последние годы голосуют за семейство Ле национальный фронт. Это, конечно, не фашисты в старом смысле слова, но это опасная очень тенденция. Или Орбан в Венгрии. Те же самые... Тенденции есть в Польше, в Австрии очень сильные эти тенденции. У них даже был вице-канцлер Йорк Хайдерс, он сейчас где-то погиб, там не знаю, что с ним случилось, такой открытый фашист что ли. Это есть в разных странах, в Италии, смотрите, там Берлускони, там и прочее, mm -hmm. прочее. Но что спасает эти страны? Наличие сильных институтов. От Трампа Америка спаслась тем, что устояли институты. Это двухпалатный парламент, это Верховный суд, это другие институты, так сказать, силовые ведомства, правовые. Они устояли. То же самое во Франции. Во втором туре обязательно здравая Франция хоть на несколько процентов но семейство Липена переезжает, и французы говорят нет. Но ведь больше 40% набирает. Это ужасно. Я неплохо знаю Венгрию. Было время, когда я каждый год туда ездил, даже по несколько раз бывало. Но ну, эта страна совершенно европейская, это страна, так сказать, где живут европейские либеральные люди, граждане Европейского союза, страна там член НАТО, культура, наука, образование, все, так сказать, европейского типа. Они голосуют уже много лет подряд за Орбана. Значит, Орбан соответствует каким-то их внутренним желаниям, потенциям, потенциалам, инстинктам и прочее. А что говорить про Россию, которая жила столетиями в условиях самодержавного крепостнического порядка, это точно совершенно, очень жесткого порядка. Потом, в конце 19-го, начале 20 века стало резко меняться в лучшую сторону. А потом опять на 70 лет попало в тоталитарный режим, где тоже шла глуаризация первых лиц. Ведь если культ личности Сталина был грандиозный по объему и страху, то культ личности Хрущева был смешноват, Брежнева тоже, но они были. Вот это вот, ах, Леонид Ильич, ах, Никита Сергеевич.
0: Ну, так не везет, Юрий Сергеевич.
1: А Горбачев, а Ельцин, а Столыпин, а Николай Второй, а Александр Второй. Почему не везет? Великое правозащитное движение, движение инакомыслящих, которые стали восстанавливать гражданское общество в России, а великая русская литература, великое русское кино, великий русский театр. Почему нам не везет? А наличие таких феноменов, как там новые газеты, эхо, Москвы и многое другое. Почему нам не везет? У нас есть совершенно замечательные вещи. Величайшая в мире двадцатого века русская поэзия с Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом, Цветаевым, Бродским. Это я только назвал, ну, самый-самый первый, а там еще, еще, еще. Великая русская литература. Это все существует. И сейчас существует. Перед началом передачи, когда мы говорили о писателе Алексее Мукушинском, я сказал, что вот, читая его потрясающую книгу. Эта книга станет русской классикой со временем. Я, в школе ее будет трудно читать, но в вузах возник в этом возрасте ее надо будет читать.
0: Назовите, чтобы э, люди записали, чтобы тоже нашли эту книжку и прочитали.
1: Предместье мысли и подзаголовок. Философические прогулки. Причем не философские, а философические. Так назывались произведения Чаодаева, «Философическое письмо» первое, второе и так далее. И я уверен, что Макушинский, как человек, прекрасно знающий русскую интеллектуальную, культурную историю, знает об этом. Это не случайно. Причем мне трудно сказать, что это больше литература или философия. Это какой-то новый жанр, где все это сплетено. Одно работает на другое. То он литератор, то он философ, то он историк мысли, то, я не знаю, какой-то путешественник. Вот наличие таких людей говорит, что в России есть шансы. Их мало, как всегда, но они есть шансы.
0: Ну вот мы начали с вами с отмены, в том числе Прокофьева и Шостаковича в Вильнюсе, а я вам скажу, что на баварской земле в баварской опере в Мюнхене вот буквально вот на днях прошла грандиозная да. оперы Прокофьева «Война и мир», да. который поставил русский режиссер Дмитрий Черняков, где участвуют замечательные актеры, артисты, вокалисты самых разных бывших советских республик, говорящие на русском языке и украинцы, русские, дирижеры русские.
1: Богу скажу вам, потому что тенденции да? есть разные. И что есть У -у -у. в Литве, это понятно, что литовцы, так сказать, уже насладились конечно. господством сначала имперским, а потом, так сказать, господством советским. И, конечно, там все это гораздо более обостренно воспринимается, болезненно. К тому же границы рядом, и они все время боятся, несмотря на то, что они члены НАТО, что и на них могут напасть. Все это реально. А что касается Баварской оперы, ну что ж, нормально, немцы уже пережили свое, я надеюсь, и сейчас нормально относятся. И не только к русской, к, к другой, и к французской, по... Ну, да. Конечно, не все будут играть в игру, что обнулить русскую культуру. Нет. Но я говорю о том, что действия Кремля, они обнуляют русскую культуру. Вот в не так, а в Вильнюсе по-другому. Не страшно, переживут все. И Константин Эгерт, который рассказывал мне про это, говорит, русофобию он не чувствует в Вильнюсе и в литовском народе. И не говорит тихим голосом по-русски, а нормально, так сказать.
0: Ну что, мы на этом, наверное, завершим наш разговор на такой оптимистической ноте, как говорится. Юрий Сергеевич Пивоваров наш сегодняшний гость. Программа провела Ксения Ларина. Всегда рада видеть вас в любых А худших. я всегда рад
1: с вами беседовать. Это всегда очень спасибо. приятно. И тоже привычно. Уже много лет мы беседуем. И, мне кажется, понимаем друг друга.
0: Да, вполне. Спасибо Хорошо. большое. Хорошо, спасибо. Счастливо.
1: До свидания.